0: SWR 2 lesenswert
1: Gespräch Ich begrüße Sie herzlich im Literaturhaus in Stuttgart. Mein Name ist Katharina Borchert und wir haben heute nicht nur einen besonderen, sondern einen ganz besonderen Gast im SWR 2 lesenswert Gespräch. Es ist die Autorin und Künstlerin, Lebenskünstlerin Madame Nielsen, die ich auch sehr herzlich begrüße. Madame Nielsen, wie schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank. Ja. Danke. Mhm.
1: Wir sprechen heute über Ihren neuen Roman, über den Roman Lamento, die Geschichte einer Liebe, einer Verliebtheit zwischen zwei jungen Dänen, einem Mann und einer Frau, jungen Menschen in Kopenhagen. Es ist eine Liebe, die sich auslebt, die sich austobt, die schließlich in eine Ehe mündet und die daran zerbricht. Eine Liebe auch, aus der eine Tochter hervorgeht, eine Liebe, die feurig ist. Eine Liebe, die leicht entzündlich ist, alles umfassend, aber letztlich auch sehr zerstörerisch. Madame Nielsen, Ihre vorherigen Bücher waren schlicht schwarz-weiß, zumindest die, die auf Deutsch erschienen sind. Ich zeige sie mal. Also so sahen die vorherigen beiden Bücher aus.
0: Der endlose Sommer und das Monster.
1: Genau. Und jetzt kommt Lamento hinzu und Sie sehen gleich, da gibt es zumindest farblich einen großen Unterschied. Lamento ist...
0: Schrill, Pink und Gold.
1: Pink ja, und Gold, das, das sind Gefahrenfarben. Ja,
0: es leuchtet bei ja. den Buchhändlern.
1: Ich habe mich gefragt, es geht ja um eine heiße Liebe. Ist dieses Ihr heißestes Buch bisher und auch das gefährlichste womöglich? Mm.
0: Also ich glaube, das Monster ist auch ziemlich gefährlich und mm. auf eine völlig andere Weise der endlose Sommer, weil ich versuche immer äh, verführend und gefährlich zu schreiben. Nietzsche hat gesagt, man muss gefährlich schreiben. <lacht> ja, und das versuche ich zu tun, aber natürlich ist das auf einmal sehr hell, weil in die Phase des Verliebtseins ist das Buch fast blendend hell und schön und dann wird es so dunkel, dass es brennt. Und das heißt, das ist in gewisser Weise der Roman, den ich geschrieben habe, der umfassend, gefühlsumfassend und lichtdunkel umfassend ist, also mit den größten Gegensätzen. Ja, ja. das ist ja auch die dritte Teil einer Trilogie, wovon nur jetzt zwei von den drei sind hier in Deutschland jetzt erschienen, aber vielleicht kommt das höchste Wesen auch.
1: Ja, genau. Das ist immer das Drama der Übersetzungen, dass die Bücher mm. entweder nicht in der richtigen Reihenfolge in der übersetzten form ja aber das, oder?
0: glücklicherweise ist es eine trilogie wo nicht die gleiche personen
1: mhm. das
0: sind drei ganz verschiedene romanen die aber auf jeweils ihr weise ein ganz anderes blick auf dieser große enigma den rätsel des verliebtseins und der liebe wirft
1: ja mhm. ist es ist eine liebestrilogie
0: ja das ja. ist ein Liebestrilogie.
1: Im dänischen Original lautet der Untertitel von Lamento auch ein Liebesroman. Ja. Aber hier bei uns ist es nur ein Roman.
0: Ja, das ist wahrscheinlich bei Kiepenauer und Witz passiert. Und <lacht> da
1: ist die Liebe ja, verschwunden. Ja, ja. Aber im Untertitel da,
0: Dafür ist das Buch so äh, leuchtend geworden.
1: Ja.
0: Es leuchtet vor Liebe.
1: Sind Sie in die Gestaltung der Bücher involviert, fragt ja, man Sie da, ja, ist das in Ordnung so nein, mit dem das, Pink? Nein, das oder? fragt
0: man, ich sage, ich möchte gerne. So, ich bin sehr, auch in Dänemark habe ich immer ein fertiges Konzept fürs Cover und gebe es frei dann. Ich ja. komme mit etwas sehr Fertiges und Präzises und dann zerstören wir es zusammen und daraus entsteht dann etwas ganz Neues, ja.
1: Hier in Lamento, Stichwort Liebesroman, in Lamento, da lernen sich zwei junge Menschen kennen. Die verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Sie gehen ganz ineinander auf. Das ist sowas wie ein Coup de Foudre, ein Blitzeinschlag. Ja. Also auch Blitz, Elektrizität, Feuer, das gehört alles mit in den Gefühlshaushalt dieses Buches. Was passiert da zwischen den beiden?
0: Das Unmögliche, das Unvorhersehbares, ich glaube, das Wunder des Verliebtseins und die Liebe als ein Schicksalsblitz entsteht nur, wenn man nicht jemand anderen sucht. Eigentlich braucht man nicht so eine Begegnung. Und dann kommt es wie ein Schlag, wie ein Schicksalsschlagblitz. Da ist kein Ausweg und man muss nur dort reingehen und das ist schön, weil das setzt das ganze Leben auf Spiel.
1: Ja, also das Leben dieser beiden Figuren im Roman wird wirklich aufs Spiel gesetzt und sie setzen sich selbst aufs Spiel. Warum sie sich ineinander verliebt haben, ergründen sie nicht. Man kann ja schon manchmal auch, also wenn man genau darüber nachdenkt, warum man sich in jemanden verliebt hat, auch gewisse Erklärungen.
0: Ja, ja, und ich, ich glaube, für den beiden ist es völlig... Offenbar, warum. Und das ist jenseits der Sprache. Also man braucht es nicht zu formulieren, weil es ist selbstverständlich wie Gott, wenn es Gott gäbe.
1: Ja, tatsächlich gibt es auch eine gewisse christliche Metaphorik im Roman. Also es ist mir sehr aufgefallen, da wird zum Beispiel der junge Mann, der sehr, sehr mager ist, wird von der Frau wie Jesus wahrgenommen.
0: Aber ein wirklich leidendes Jesus auf dem Kreuz. Ein Weil das Jesus. ist im zweiten Teil vom Roman, wo, wo das alles zerbricht und auch gekreuzigt wird.
1: Ja, es fährt vor die Wand sozusagen. Aber trotzdem, diese Jesus-Assoziation gibt es da. Es gibt in mehreren Szenen den Ausdruck, das Brot brechen. Mhm. Das Brot brechen, nicht das Brot schneiden. Wenn man das Brot anfängt zu schneiden, wie jeder Bürgersmann, ja, ja. dann ist es vorbei mit der Liebe, des Brot brechen. Ja. Und auch die Sehnsucht zum Beispiel nach dem Kloster gibt ja, es ja. auch im Roman. Ja,
0: aber nur bei dem Mann. Die Geschichte wird von der Frau Erzählt 20 Jahre nach dem Wunder und dem Untergang. Ja. Und die ganze Liebesgeschichte wird erzählt zu der gemeinsamen Tochter. Sie sieht ihn dann als gekreuzigter Jesus. Und äh, ja, das ist ein Blick, ein Nachherblick. Also, mhm. mh.
1: Es ist die Frau, die erzählt nach Ende der Beziehung, 20 Jahre, wie Sie sagen, erzählt es der Tochter, die aus der Beziehung hervorgegangen ist. Ja, Sie formulieren in diesem Roman die Stimme der Frau, also aus der Ich-Perspektive. Mhm. Warum haben Sie die Geschichte aus der Frauenperspektive erzählt?
0: Ich glaube, das habe ich nie hervorgemacht und das wollte ich dann. Mhm. Auch weil ich jetzt eine Frau bin und vor das vorbei ist und ich ein Vogel bin, dann werde ich, aus der, nicht aus der Vogelperspektive, aber aus der Aus Singvogelperspektive. Sing
1: ja, ja, ja. <lacht> ja, Sie sind jetzt eine Frau. Sie leben seit fast zehn Jahren als Frau. Ja, ne? seit so acht, ja, ja. acht Jahre. Acht mhm. Jahre.
0: 2014, 13, ja. 13 war es, ja.
1: ja also so, neun Jahre. Neun Jahre. Ja, neun Jahre. Jahre.
0: Ja, ja, ja. Ich habe neun Jahre Geburtstag,
1: bald. Frauengeburtstag, mhm. ja. 6. Mai. Ja. Sie sind an einem 6. Mai aus einem französischen Kloster, wo Sie sich eine Weile aufgehalten haben, hinausgegangen. Sie sind in dieses Kloster reingegangen als Mann, eine Zeit geblieben und kam als Frau wieder raus. Was passierte da?
0: Das war nur eine Verwandlung. Eine völlig gewöhnliche, ungewöhnliche, unglaubliche Verwandlung. Unmöglich. Aber das war für mich ein Wunder. Das war ein ganz neues Leben, das Plötzlich hatte ich eine Leichtigkeit und es war nicht nur etwas so mit Identität, es war etwas mit Bewegung, mit Musik, wie mit einer völlig anderen Stimmung. Und ich bin sowieso nicht ich. Und dann ist meine Aufgabe auf der Welt, so viele Daseins durchzuleben wie möglich. Dadurch auch an so viele Erzählperspektiven und Literaturschreibformen zu kommen wie möglich. Also ständige Verwandlung, auch der Schrift, der Satz, wie es heißt in meinem Poetikbuch. Das muss ein umfassende Einsatz jedes Mal sein.
1: Genau, Sie haben vor zwei Jahren in Zürich eine Poetikvorlesung gehalten, mhm. die ist auch dieses Jahr ganz neu erschienen. Also
0: Aber in bearbeitetes Form und mhm. dann also so eine Neubearbeitung und dann mit einem Praxistext am Ende die Zürcher Wanderung.
1: Genau. Auch ein leuchtendes Buch, es ist knallorange mhm. und es heißt Der Welt- und Zeitumfassende Einsatz, ist bei Matthes und Seitz erschienen. Darin schreiben sie zum Beispiel, ich zitiere es kurz: Da schreiben sie, ich bin nicht irgendetwas Bestimmtes, sondern immer etwas Unbestimmtes. Ich bin Potenzial, das Mögliche und noch mehr das Unmögliche und der ständige Wunsch, meine Potenziale zu entdecken, zu entwerfen und zu realisieren. Und das alles ist meine Poetik. Ja. <lacht> Aber als Sie da ins Kloster gegangen sind, da hatten Sie keinen Plan.
0: Nein, ich wusste nicht, dass das passieren. Ich wollte einen Roman schreiben. Aber die Verwandlung entstand auch im Roman schreiben. Ich habe den endlosen Sommer dort geschrieben und es war durch dieses Schreiben, weil es wird ja von einer Frau, äh, älterer Frau, erzählt. Aber das stellte sich auch für mich erst ganz spät in dem Roman heraus, dass dieser Roman war erzählt von dieser älteren Frau, also ich war damals noch ein Mann, der so auf dem Weg in eine Verwandlung war, und dann wurde ich zu einer Frau. Aber nicht die Frau, die den endlosen Sommer erzählt, weil sie ist viel älter, als ich es noch bin. Aber das war auch durch dieses Schreiben, dass sich diese Verwandlung sich durchzog. Und dann war auch einige praktische Sachen. Also mein ganz kleiner Sohn und seine Mutter kamen und es wurde sehr warm und ich hatte keine Sommerkleider. Und dann habe ich zufälligerweise irgendwie Improvisation, das Kleid von der Mutter geprobt. Und ich habe gesagt, ah wow, ich habe gesehen sofort, dass ich sehe viel besser aus als Frau. Und da habe ich gefragt, kann ich diesen Kleid behalten? Nein. behalten nein Und dann habe ich es doch behalten, weil mhm. so bin ich.
1: Und Ihre Frau fand es nicht verrückt oder ja, befremdlich? Ja, aber oder? das
0: Verrückte ist auch eine Verrückung. Das ist wie eine Verzückung. Also so eine, eine Verrückung ist dass man aus dem Normalsein verrückt, herausgerückt wird. Und sie hat Verständnis für das. Sie ist nicht so. Aber deshalb liebe ich sie und äh, deshalb kann sie mit mir leben. Sie <lacht> Obwohl wir jetzt ein lesbisches Paar sind, <lacht> weil ich, ja. 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 Ganz einfach normal, ja, Wie, ganz gewöhnlich. Aber es geht ja nicht um mich. Ich verwandle mich nicht, um mich selbst zu kümmern. Ich bin nur ein Material für die Verwandlungen. Das ist ein menschliches Unternehmen. Ich bin zufälliges Dasein, der seine Potenzialen durchlebt und versucht zu entfalten. Ich muss mich verwandeln, sodass ich die Welt neu formulieren kann und die Menschen die größte Wundergeschichten erzählen kann wie möglich und alle verführen, hoffentlich auch innen. Ja, ich meine, dir, die oder der eben jetzt zuhört.
1: Ganz bestimmt. Mhm. Sie haben schon viele Verwandlungen hinter sich. Sie haben zum Beispiel 2010 Ihren Tod als Mann.
0: Keine nein, 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 nicht als Mann, als Staatsbürger, als Identität. Es als ging nicht um Mann. Es war überhaupt der Mensch, Klaus beck der auf Todesbett sieben Tage lang lag starb und dann in einer großen Prozession im Sarg zum Friedhof? Äh, Friedhof gefahren wurde und von einem wunderbaren Priester beerdigt wurde.
1: Aber das war eine Silikonpuppe, die so aussah wie Sie.
0: Es war eine völlige Kopie. Also in kleinsten Narbe und Haar war das eine völlige präzise Kopie, so die Menschen, die mich kannte und Einige immer noch kennen, die wurden erschrocken, weil es war, als ob ich da lag.
1: Aber die Menschen, die Sie lieben, zum Beispiel Ihre Frau, aber sicherlich auch noch andere, Ihre Familie,
0: mein Sohn und meine Tochter, ja. Sohn
1: und Tochter, ja, die erkennen trotz aller Verwandlungen, die erkennen Sie aber ja, immer ja, wieder. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Sie lassen sich nicht täuschen. Sie okay. sehen immer, dass etwas, obwohl ich mich sehr. Radikal verwandle, dann gibt's immer etwas, was man nicht weiß, genau was ist. Aber natürlich ist es auch etwas mit einem Körper, der ich mache keine chirurgische Eingriffe. Das muss so irgendwie aus dem Material, das ich bin, entstehen. Und mein Sohn und meine Tochter und ja, die Menschen, die mich seit Jahrhunderten kennen, die, die erkennen immer wieder. Sie wissen nur nicht, was sie mich jetzt nennen soll.
1: Sagen Sie Mutter oder Mama?
0: Mein Sohn sagt ab und zu, wenn ich nicht geschminkt bin, sagt er nur Nilsen. Aber dann, wenn ich geschminkt bin, dann sagt er, ah, jetzt bist du Madame. Ja, Und dann sagt er Madame zu mir.
1: Der Roman Lamento ist ein dramatischer Liebesroman. Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
0: Oh, um zwei Jahre. Zwei Jahre,
1: der geht ja ganz schön an die Substanz. In mm. welcher Verfassung waren Sie, als Sie diesen Roman schrieben?
0: Das weiß ich nicht, weil ich bin irgendwie nicht da. Wenn ich schreibe, muss ich so, ich kenne mich nicht mit Buddhismus und Zen aus, aber ich glaube, es ist etwas sehr Nahe daran, also man muss so völlig präsent und da sein, dass man verschwindet als selbst. Ich gehe im Schreiben völlig auf, als ob ich verbrenne mhm. und dann entsteht dieser Schrift, den Einsatz. so Ich weiß nicht, in welcher Verfassung, aber es ist immer sehr auszehrend, einen Roman zu schreiben, weil man braucht so eine Hingebung. Man muss eine Hingabe an der Sprache sein. Und das ist natürlich verzehrend.
1: Es ist die Hingabe an die Sprache. Es ist aber natürlich auch die Geschichte einer Hingabe. Doppelte ja, Hingabe ja, eigentlich. Ja. Mhm.
0: ja, weil der Romanschrift ist auch eine Liebesbeziehung. Also zum Romanschreiben ist eine Liebesbeziehung und in der Liebe im Roman geht es auch darum, dass es gibt zwei Personen, aber sie verschwinden in dieser Liebe. Sie gehen in eins auf und sie wissen nicht, das steht ja auch in die hellleuchtende, wunderschönen, äh, jungen Passagen, wo alles leuchtet und möglich ist. Dort steht ja auch, dass sie wissen nicht, wer wer ist. Ja, und das ist auch gleichgültig. Man verliert sich selbst in der Liebe, wenn man sich hingibt.
1: Ja, ja und es äh, dreht sich dann weiter am Ende, dass der junge Mann, der dann weggeht, das Leben wiederum eines anderen schlüpft, weil er in der Wohnung von jemand anderem wohnt und dann seine Kleider trägt, seine Post beantwortet. Ja. Es ist so, wie als würde sich das Rad der Verwandlungen für ihn weiterdrehen.
0: Ja, und da kann die Frau ihn überhaupt nicht mehr folgen.
1: Ich würde sagen, wir tauchen mal ein in ja, diesen Text, um ihn unbedingt. zu hören unbedingt. Ja. Die Sprecherin Marit Bayer wird die deutschen Passagen lesen. Doch äh, zuerst hören wir mal das dem Roman vorangestellte Motto. Das ist ein Motto aus Henry Purcells Oper Dido and Aeneas. Und äh, es ist Didos Klagegesang über INEAS Abreise. Der muss weg. Es ist ein Verlust. Ja, aber sie das, da das ist ein
0: verwandeltes Zitat, weil es, so steht es nicht. Wie äh, haben Sie es verwandelt? Es steht »When I am late« im Original. Und hier werden wir hören, wie es steht.
1: Und danach hören wir noch ein weiteres Gedicht, das dem Text vorangestellt ja, ist. Ja, oder was ist Dänisch.
0: das? Vielleicht ist es ein Gedicht. Es ist schon geschrieben wie ein Gedicht. Aber danach verwandelt es sich im Prosa. Aber das werden wir auf Deutsch hören.
1: Das hören wir dann ja. auf Deutsch, genau.
0: »Madame Nilsson, Lamento in Kerlis »When we are late«. Are laid in earth, may our wrongs create no trouble, no trouble in thy breast. Remembers, remembers, but ah, forget our fate. Remembers, but ah, forget our fate. Il n'y a pas d'amour. Ilja Padamur råber kunden til dealeren, eller måske er det snarere til intetiden, rædslen, mørket, der, længst inde i natten, ude i bomuldsmarkernes ensomhed, der findes ingen kærlighed, der findes ingen kærlighed. Jeg hørte ham, bøssernes og kødets Patrici Patricio, han vidste hvad, han talte om hvad han vidste, hvad han ikke vidste, derom måtte han tige. Injør Bademur, Injør Bademur. Jeg hørte det dyrisk dernede fra det dæmpede projektørlys på scenen, der ikke var en scene, men gulvet i en stor gammel industrihal overstrøet med sand, en indre ørken. Jeg hørte det, og jeg så dem danse synkron, som brændende dukker i snor, og jeg, og jeg holdt vejret, og jeg holder det endnu. Her mere end 20 år senere ved jeg, at der findes en kærlighed, der æder sjæle op. Der findes en kærlighed, rolig og langsom som muldvarpen, der aldrig ser dagens lys, og først kommer til verden længe efter, at den ild, nogen kalder kærligheden, men så bare er besættelsevandvid, sjælens orgasme er slukket. Der findes en kærlighed, der ikke findes som andet en forestilling, længsel, håb, der findes en kærlighed, der først findes, når man sammen er gået gennem forelskelsens bål og ørkenen efter den og efter den hade, der varer over nogle gange over tiger, og er kommet ud på den anden side i resignationen. Når du ikke længere håber, tror eller ved så, først da kan du elske. Elna Padamur, Elna Padamur.
1: Dankeschön, madame Nielsen. Vielen, vielen Dank für diese ja, dänische Lesung, mit Englisch und mit Französisch gemischt. Und wir hören jetzt Marit Bayer, die auf die Bühne kommt, sie übernimmt und liest den Anfang des Romans auf Deutsch. Eine längere Passage, die in Orange in der Provence beginnt, erzählt von der Frau, gerichtet an die spätere Tochter. Doch zuerst hören wir das Gedicht nochmal auf Deutsch.
2: Il n'y a pas ruft der Kunde dem Dealer zu oder vielleicht eher dem Nichts, dem Schrecken, dem Dunkel in tiefster Nacht, dort draußen in der Einsamkeit der Baumwollfelder. Es gibt keine Liebe, es gibt keine Liebe. Ich hörte ihn, den Grand Maître der Schwulen und des Fleisches, Patrice Cherot. Er wusste, wovon er sprach. Was er wusste, was er nicht wusste, darüber musste er schweigen. Il n'y a pas d'amour El Nia Padamur, ich hörte es, tierisch dort unten aus dem gedämpften Scheinwerferlicht auf der Bühne, die keine Bühne war, sondern der Boden einer großen alten Fabrikhalle mit Sand bestreut, eine innere Wüste. Ich hörte es und sah sie synchron tanzen wie brennende Puppen an Fäden und ich hielt den Atem an und tue es immer noch hier. Mehr als 20 Jahre später weiß ich, es gibt eine Liebe, die essen Seele auf. Es gibt eine Liebe, ruhig und maulwurfgemächlich, die nie das Licht des Tages erblickt und erst zur Welt kommt, lange nachdem das Feuer, das mancher Liebe nennt, aber bloß Besessenheit ist, Wahnsinn, Orgasmus der Seele erloschen ist. Es gibt eine Liebe, die es nicht gibt, außer als Vorstellung, Sehnsucht, Hoffnung. Es gibt eine Liebe, die es erst gibt, wenn man zusammen durchs Feuer des Verliebtseins gegangen ist und die Wüste danach und danach den Hass, der Jahre, manchmal Jahrzehnte wehrt und auf der anderen Seite herausgekommen ist in der Resignation. Wenn du nicht länger hoffst, glaubst oder weißt, dann erst. Dann kannst du lieben. Ilnia Padamour. Ilnia Padamour. Wir saßen auf den großen Felsblöcken im Schatten, am Fuß der Mauern um das römische Theater in Orange. Vielleicht waren wir auch drin gewesen. In dem Fall habe ich es vergessen. Es ist über 20 Jahre her. Die Glocken der großen grauen Feldsteinkathedrale hatten eben eins oder zwei geschlagen. Die Stadt lag im Hitzeschlaf. Auf den Straßen war fast niemand zu sehen. Die Fensterläden der Häuser in den schmalen Gassen waren zugeklappt. Die schweren Metalljalousien an den Geschäften runtergelassen. Im Schatten vor dem Café lag ein schlafender Hund. Das Haus, in dem wir wohnten, zählte zu den größten im Dorf: grau, düster. Vier Etagen Feldstein und eigentlich viel zu groß für uns. Wir benutzten nur das Schlafzimmer, das mir auch als Arbeitszimmer diente und ganz oben eine zusätzliche fünfte Etage bildete, und den Speisesaal ganz unten, der beinahe eine Grotte war, selbst mitten am Tag, kalt und düster. Dort hockte er, tief im Halbdunkel, am Ende des großen, dunkel lackierten Tisches, auf einem weißen Plastikstuhl und starrte über seine Papiere hinweg und weiter über die Terrasse und den Abgrund. Es war als Hochzeitsreise gedacht. Das Haus gehörte einem älteren, reichen Arzt aus Basel, wo keiner von uns je gewesen war und nie hinkommen würde. Doch in den drei Wochen, die wir in dem Haus zubrachten, gelitten wir mit der Geschwindigkeit des Lichts, des Gedankens oder vielmehr der Unachtsamkeit auseinander. Einmal nur begegneten wir uns, tief in der Nacht, der letzten als das ganze Tal, die Ebene und der geschälte Berg, Petrakas, Mont Ventoux, von magnesiumweiß blendenden Blitzen erhellt wurde und der Donner über die Ebene rollte und der Regen mit jener zerstörerischen Gewalt runterprasselte. Himmelsschleusen, die sich öffnen und Felsblöcke losreißen und Bäume entwurzeln. Niederschläge, die nur der Süden kennt und sich nur jedes siebte Jahr ereignen, wenn die Erde am trockensten ist, und Tiere, Vögel, Ziegen, Rinder, Katzen, Hunde, sogar Pferde, wie Kadaver, über die Landschaft verstreut liegen, mit Rippen und Knochen, die durch die steife Haut vorstehen wie Dornen. Da zeugten wir dich. Es gibt keine Liebe. Es gibt keine Liebe. Gegen Nachmittag rissen wir uns los von unseren Dösen auf den Felsblöcken. Oder vielleicht war es bloß eine Bank im Schatten unter der Theatermauer und gingen durch die langsam erwachende Stadt zum Bahnhof und nahmen den Zug nach Paris, Gare de Lyon, und von dort den rer zug nach Uy, wo eine Jugendfreundin von ihm lebte. Die Freundin, Sabine, arbeitete bei TF1 in der Technik und lebte alleine in einer kleinen Wohnung in einem Neubau. Uns zuliebe als eine Art Hochzeitsgeschenk hatte sie sich im Wohnzimmer eine Matratze hergerichtet und uns das Schlafzimmer überlassen. Wir setzten unsere Rucksäcke ab und duschten. Als er aus dem Bad kam, warf er sein Handtuch, es war weiß, erinnere ich mich, über eine Stehlampe, die neben dem Bett in der Ecke stand. Die Lampe war eingeschaltet. Es war fast Mitternacht, wir waren den ganzen Tag unterwegs gewesen und hatten Hunger. Wir gingen ins Wohnzimmer wo es auch eine kleine Kochnische gab, in der er Töpfe auf die Platte stellte und zu rühren begann. Und währenddessen redeten sie und er miteinander Französisch. Ich verstand nur einzelne Wörter. Sie redeten von den Freunden von damals, von Franck und Jean-Marie, die ich am nächsten Abend kennenlernen sollte, aber dann nie kennenlernte. Plötzlich roch es verbrannt. Aber es war nicht das Essen. Als ich die Tür zum Schlafzimmer öffnete, Stand es in Flammen. Die anderen kamen dazu und standen schweigend, starrend hinter mir. Berauscht, auf jene Art, mit der Feuer und Zerstörung berauschen. Komm, sagte er und nahm zum letzten Mal meine Hand, öffnete die Wohnungstür und zog mich rücklings ins Treppenhaus. Wir krochen zusammen ein paar Stufen tiefer und lagen dort, und sahen durch die offenen Türen ins Feuer, das brüllte wie ein großes Tier, und unsere Gesichter versenkte und die Augäpfel austrocknete. Und sie, Sabine, eine noch junge Frau, sie war erst Anfang 30, die jammernd, es klang nach Wiegenlied, nach Gebet, wie in Trance mit vorgereckten Händen in den Flammen verschwand und versuchte, Erbstücke zu retten, einen großen, schweren Sekretär und die Kommode ihrer Groß- oder Urgroßeltern aus der Normandie. Bald war sie nur noch ein schmächtiger, in den Flammen umher irrender Schatten, eine schwache Stimme, jetzt nur ein Wimmern, dann war sie weg. Ich liebe dich, flüsterte er, aber da war es zu spät. Plötzlich ist um uns die Feuerwehr und ihre Mutter und ihr Vater der Hitzedruck hat die Scheiben rausgesprengt. Es knirscht unter unseren Füßen, wie wir da in der Frühsommernacht unten auf der Straße stehen und hochschauen, während das gelbe rotierende Licht des Rettungswagens über die Gesichter fegt. Und weg, der Rettungswagen ist fort. Aber wir stehen hier noch, neben den Eltern. Wildfremde Menschen. Sie haben keine Ahnung, wer wir sind, wo wir herkommen. Sie haben uns nie vorher gesehen. Mich jedenfalls. Wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Oder wohin mit unseren geröteten Pergamentgesichtern und halbgeschmolzenen Rucksäcken. Die Feuerwehr ist immer noch zugange, obwohl das Feuer anscheinend gelöscht ist. Oben auf Höhe des dritten Stocks gähnen in der roten Mauer zwei rußschwarze Grotten, aus denen es immer noch lotrecht qualmt wie aus Rauchermündern. Nicht bloß das Schlafzimmer, auch das Wohnzimmer. Alles, ihr ganzes Leben hat es rausgeblasen. Die Frühsommernacht riecht säuerlich nach nasser Brandstelle. Was sagen wir bloß? Sie sollten uns verfluchen, ins Gesicht schreien, niederstrecken wie Tiere. Aber sie sagen nichts, stehen einfach nur neben uns. Ein nettes, älteres Pariser Bürgerpaar aus Maison Lafitte. Sie im geblümten Nachthemd mit langem, dunkelblauem Mantel darüber und Korksandalen an den nackten Füßen. Er, komplett angezogen, als ginge er gleich ins Büro, Hemd, Jackett, Hose und glänzend polierte Schuhe. Und dann tun sie das Schlimmst Vorstellbare, das ich ihnen nie verzeihen kann. Sie sagen, er sagt, wir sollen mit zu ihnen nach Hause. Kommen Sie, sagt er, und macht die Autotür auf und wir setzen uns auf die Rückbank, Zwei große Kinder mit unseren Rucksäcken, die nach geschmolzenem Plastik riechen auf dem Schoß. Und sie steigen vorne ein, als wären sie unsere Eltern. Vater am Steuer, Mutter neben ihm und fahren uns nach Hause. Warum sind sie nicht mit im Krankenwagen gefahren? Zumindest einer von ihnen. Warum fuhr er uns nach Hause? Und parkte unter den Fliederbüschen vor einer großen alten Villa, wo in der Küche im Flur und einem Zimmer im ersten Stock noch Licht brannte und ließ uns rein und zeigte uns, still und freundlich, einen Platz für unsere Rucksäcke und das Zimmer mit dem Bett, in dem wir schlafen konnten. Schlafen. Wie sollten wir je wieder Schlaf finden? Das Bad, den Kühlschrank, falls sie der Hunger packt. Als wüsste er, dass wir nie dazu gekommen waren, den Gemüsereis zu essen, in dem er rumgerührt hatte und der sicher erst zischend am Topfboden anbrannte, ehe der Topf auf dem Herd schmolz, der explodiert und zusammen mit dem Rest ihres Lebens in die Dunkelheit hinausgepustet worden war. Während die Mutter ein Taxi rief, eine kleine Tasche packte und ins Krankenhaus fuhr. Alleine. Das verzeihe ich Ihnen nie. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank. Mhm.
1: Dankeschön, Marit Bayer. Ja, das war der Anfang von Madame Nielsens neuem Roman Lamento. Sie hören SWR 2. Madame Nielsen, Sie haben gerade ganz konzentriert ausgesehen, ganz ernst, als Sie zugehört haben, als Marit Bayer den Text gelesen hat. Wie ist das, den eigenen Text dann aus einem anderen Mund zu hören?
0: Das ist wunderbar. Der Text wandert nicht nur als Leseerlebnis, aber auch in der lebenden Sprache weiter unter den Menschen, in den Menschen, in dem geht ihm durch Fleisch und Knochen, kann ich hören, und in die Seele hinein. Und das ist jedes Mal, also gestern war ich in Frankfurt, da war es völlig anders. Und hier entsteht den Roman aufs Neue und es war so wunderbar.
1: Bekommt der Text auf Deutsch auch nochmal einen anderen Charakter als auf Dänisch? Weil ja. auch die Übersetzung ist eine Art Transformation. Ja,
0: und die Sprache ist eine völlig andere. Die deutsche Sprache hat solch eine Expressivität. Und deshalb ist es ja auch für die Bühne auch geboren, geeignet, dieser Expressive. Deshalb ist in England dieser Realismus und in Deutschland dieser Expressionismus im Theater. Das kommt auch aus der Sprache. Und dann habe ich einen zauberhaften Übersetzer. Hannes Langendorf ist wirklich ein Wunder. Ja, den Roman. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es besser übersetzt gewesen konnte.
1: Der Roman hat was Musikalisches auch. Ja,
0: also alle meine Romane sind Versuche, Musik zu erzählen. Eine große Geschichte zu erzählen wie Musik. Also der Endlose Sommer ist ein Requiem und das hier ist ein Klageslied, und das muss vor allem Musik sein, sonst uh, it don't mean a thing if it doesn't have the swing.
1: <lacht> es sind auch lange Sätze, mhm. ähm, wie man sich das bei einem Klagegesang vorstellen kann, lange Sätze, wenig Punkte, aber viele Kommata, also das heißt, es hat auch wirklich eine lange Art Bewegung.
0: Mhm. Ich will die Leser bewegen und nicht nur anstecken, so also punktweise kurze Sätze so mit einer Nadel verwunden, sondern mit reisen. Auf diese lange Wellen, wie im stillen Meer.
1: Ich hatte auch das Gefühl, es sind eigentlich wirklich Wellen, die Sie schreiben. Außerdem gehört zur Struktur, dass es drei Kapitel sind, drei ja. Akte. Es wirkt wie eine Tragödie. Mit
0: Kapiteln, ja. Das ist drei Lebensphasen und drei Liebesphasen und eine griechische Tragödie, ja.
1: Ja, Sie haben auch ganz viel fürs Theater geschrieben. Sie schreiben immer noch fürs Theater.
0: Ich bin auch selbst ab und zu auf der Bühne mit. In dem Text, mit dem Text oder mit das, was wo der Text nur einen kleinen Teil ist.
1: Hm. Wenn Sie ein Drama schreiben, mhm. ist das sicherlich etwas anderes ja, als ein Roman. Anders.
0: Ja, die innerste Feuer brennt im Roman.
1: Weil Sie sich dafür nochmal ganz Feuer, ja. zurückziehen müssen?
0: Ja, vielleicht ist es auch nur unvergleichbar. Man kann die zwei Schreibformen und Daseinsformen, Theater und Schreiben, weil auch Lesen ist etwas, was man tut. Schreiben und Lesen tut man oft einsam. Und Theater entsteht immer in der Gemeinschaft, unter den Menschen. Und man braucht beide.
1: Und wie schreiben Sie so einen Roman? Schreiben Sie den in völliger Zurückgezogenheit? Vielleicht ja, oder in der weg. Nacht?
0: Na, nicht in der Nacht. Das konnte ich, als ich jünger war. Und das kann ich nicht mehr. Ich tue es am Tag. Ab dem späten Morgen und dann bis ich von der Sprache hinausgeschleudert oder nur wenn der Sprache sich zurückzieht und ich liege dort oder sitze dort und bin Asche und dann muss ich trotzdem irgendwie aufstehen und dann gehe ich hinaus oder ich mache Musik eine Stunde und dann laufe ich den ganzen Abend und dann esse ich, äh, wo ich ganz spät
1: Ich las, dass Sie gerne laufen und gerne wandern auch. Ja,
0: ich wandere es geht auch in Politikvorlesungen vorlesungen über dieses Buch bei Matches und Zeit darum, dass also Wandern als Schreiben und Schreiben als Wandern.
1: Ja, ist die das wandernde
0: Schrift und das Schreiben der Wandern.
1: Sind Sie, wenn Sie sich zurückziehen, dann fürs Schreiben und wenn Sie dann vielleicht danach noch einen Spaziergang machen oder auch vielleicht eine kleine Wanderung, mhm. sind Sie da auch ansprechbar von Ihrer Familie beispielsweise? Ja,
0: die Familie ist nicht da, wenn ich Roman schreibe. Meine Familie? hat ein Sommerhaus am Meer in der Jammerucht im Dänemark. Norden von Dänemark und dort habe ich viel Romanschrift geschrieben. Ich hatte ein deutsch-akademischer Austauschdienst-Stipendium ein Jahr in Berlin. Dort habe ich ein großer Roman geschrieben, das auch irgendwann erscheinen wird, weil es scheint eben jetzt in Dänemark in vier Bänder. Das heißt also, wenn ich alleine es kann auf dem Lande sein, aber es kann auch mitten im Großstadt sein, weil ich liebe auch, alleine unter den Menschen zu sein. Und ich bin ein Menschenfresser, Menschenbeobachter. So, wenn ich wandere oder wenn ich irgendwo in einem Café sitze, dann beobachte ich und ich lausche, was ihr doch alles sagt.
1: Ihr, die anderen. Ja, ja,
0: alle, die Menschen sind so interessant.
1: Sie sagten auch einmal in einem anderen Zusammenhang, dass Sie auch sehr protestantisch seien. Ja, das fand ich das richtig glaube ich
0: Also, wenn ich in eine Kirche eingehen will, dann ich möchte ich gerne ein katholisches Kloster, aber ich bin sehr fast pietistisch oder protestantisch. Max Weber nennt dieser protestantische Arbeitsdisziplin. Ich habe so einen sehr chaotischen Geist und dafür muss ich ganz diszipliniert leben. Und deshalb habe ich immer so eine Sehnsucht ins Kloster reintreten gehabt. Mm. Habe ich es immer noch.
1: Das Protestantische ist sicherlich auch Dänisch, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin Europäer, ich bin nicht sehr viel Dänisch. Ich schreibe in Dänisch und ich liebe die dänische Landschaft. Und Sohn Tochter Stine und meine Mutter und meine Schwestern. Und, ja. Ja. Meine Freunde, die dänischen Freunde. Aber ich habe auch andere Freunde. Aber ich glaube, ich bin... Vor allem Europäer.
1: Europa spielt in ihren Romanen auch eine wichtige Rolle. Es ja. spielt ja nicht nur in Dänemark. Eigentlich ist sogar auch der Mittelmeerraum sehr wichtig. Lamento beginnt jetzt zum Beispiel in Orange, in der Provence. Dann verweist die Klage von Dido auf Karthago, also mhm. auch auf den Mittelmeerraum. Es ja. gibt eine Afrikareise, die in diesem Roman wichtig ist. Ja, ja. In der Endlose Sommer zum Beispiel kommen Portugiesen vor, die eine ja. wichtige Rolle spielen. Also sie haben auch eine Verbindung nach Süden.
0: Ja, also ich glaube, ich bin und meine Romane sind auch voller Gegensätze. Also Liebe Hass und Süden-Norden, Chaos, Feuer und Präzision und äh, Form. So wie ein Eiswürfel oder ein Null-Kelvin-Licht.
1: ja. ja. Gegensätze, Liebe und Hass. Damit steigt auch der Roman direkt ein. Wir haben den Anfang des Romans gerade gehört. Es ist ein sehr heftiger Einstieg, finde mhm. ich. Es zieht auch eine spätere Beziehungsphase schon nach vorne. Also wir wissen dann schon auch etwas über die Probleme in der Beziehung. Und der Einstieg ist gleich auch mit einer großen Schuld verbunden. Denn die beiden Liebenden fahren eben aus dem Urlaub nach Hause. Sie übernachten in der Nähe von Paris bei einer Freundin. Ja, das ist ein
0: vorstadt. Ui, ja. eine vorstadt
1: Ja, eine Vorstadt von Paris. Und der Mann setzt dort durch Unvorsichtigkeit ein Handtuch, wirft er über die Lampe, über die Stehlampe, setzt er diese Wohnung in Brand. Da ist sofort eine ganz große Schuld da. Ja. Diese Wohnung zerstört zu haben.
0: Vor allem eigentlich nur das, dieser junge Frau, die Freundin äh, aus Paris, die so sehr gastfreundlich ist und wohnt, nur ein junger Frau, junges Mädchen, die völlig sinnlos wie die Menschen sind, äh, wandert sie in den Flammen, um diese blöden Sachen, also Erbstücken herauszuholen, dass sie das veranlasst haben. Also, das wollten sie ja nicht. Das war ja ein Unfall. Und, aber trotzdem haben sie es getan. Und sogar die Erzählerin denkt auch, es war ihn, der das geworfen hat, aber sie war diejenige, die das Feuer gesehen hat und vielleicht einen Moment gestarrt hat, vor sie den anderen gerufen hat. Ja, es ist sinnlos, über Schuld zu denken, aber das tun die Menschen ja. ja. Wir sind ja nicht rational.
1: Das Leben dieser jungen Frau wird im Grunde zerstört, sie ist auch schwer verletzt, aber die beiden Verursacher dieses Feuers sozusagen werden dann von der Familie sogar noch aufgenommen. Und ja, und essen. sie haben
0: ein Kind erzeugt, das wissen sie noch nicht und nachher werden sie glücklich. Also der ganze zweite Teil erzählt von den Anfang. Es fühlt sich für die Erzählerin zynisch an, dass die beiden, die sind verliebt, und sie sind glücklich. Und diese junge Frau, sie ist alleine. Sie ist in einem Hospital, wo niemand in diesem Zimmer reinkommen kann, weil es muss völlig kein frei sein. So, die Eltern kommen nicht rein. Die sehen das Mädchen nur durch ein Fenster.
1: Eine Scheibe.
0: Ja, eine Scheibe. Und das ist, das ist so furchtbar. Wie kann man dann glücklich sein? Aber das kann man. Das ist furchtbar.
1: Ja, sie haben da Schuld auf sich geladen, auch wenn es nicht beabsichtigt war. Hinzu kommt noch, dass sie nicht sofort gelöscht haben, sondern erst gestarrt. Und dann hat der junge Mann nur sein eigenes Manuskript gerettet.
0: Ja, so also fast faustisch. Ja.
1: Das führt dann auch zu vielen ja, schlechten Gefühlen auf jeden Fall, auch mhm. Auseinandersetzungen.
0: Und gleichzeitig sind sie am Anfang so glücklich, also so aus der Zeit gefallen. Und das passt nicht zusammen.
1: Aber das Schreiben, das ist auch ein großes Thema im Roman. Hier hörten wir eben, dass das Manuskript gerettet wird. Mhm. An anderen Stellen beschreiben sie, wie die beiden schreiben wollen, müssen und wie sie versuchen, auch an zwei verschiedenen Orten in der Wohnung zu sitzen, sich also zu trennen für das mhm. Schreiben. Aber das ist schwierig.
0: Ja, ja. Wenn man verliebt ist, will man nur den anderen. Dann muss man irgendwie, auch wenn man schreibt, möchte man am liebsten mit einem Atem schreiben.
1: Wir hören eine zweite Passage, die mit dem Schreiben zu tun hat.
0: Vom dritten Teil, wo es dunkler wird, ja. Wir genau. springen über dem Licht, aber das müssen die Leser dann alleine erleben.
1: Genau, das werden sie. Die beiden Liebenden sind eben auch Autoren und sie müssen sich für ihr Schreiben trennen. Das ist aber nicht einfach, zumal inzwischen auch ein Kind da ist. Und mhm. auch das Kind muss betreut werden. Und wie macht man das? Und plötzlich ist der Alltag da.
0: Ja, der Alltag. Wie verwandelt man das Feuer des Verliebtseins, das aus der Zeit fallen, in dieser ruhige Rhythmus der Alltag?
1: Ja, und auch in die Welle des Romans. Und das ja. ist tatsächlich schwierig und gelingt Ihnen eigentlich nicht.
0: Nein.
1: Wir hören noch
2: mal Marit Bayer und wir hören wieder Sprechen die Frau. Was hatte ich mir vorgestellt? Dass das Leben sich von selbst ergäbe. Dass die Grenzenlosigkeit in der Familie eine Form fände und ich irgendwo darin meinen täglichen Raum, wo ich schreiben konnte. Wie Atmen. Wie nach dem Brot greifen und es brechen und unter uns teilen. Du und ich. Und du, mein Kind. Ich habe jetzt fast schon ein Jahr keinen Satz geschrieben, sagte ich. Ich weiß bald nicht mehr, wer ich bin. Ich bin reduziert auf ein Tier. Natürlich, sagte er, natürlich. Lass uns den Tag aufteilen. Ich nehme sie von sieben bis eins, dann nimmst du sie von eins bis sieben. Ja, sagte ich. Und da war es geschehen. Am ersten Morgen in unserem neuen Leben stand ich mit dem ersten Licht auf, wie ich es im Alten getan hatte und mehr als zwanzig Jahre später immer noch tue. Jetzt, wo das Neue wie auch das folgende Leben vorbei sind und ich endlich im Offenen bin. Einen Augenblick sah ich euch wie zwei Neugeborene da in der Dämmerung liegen und dachte, ihr seid meine Menschen, mein Leben. Dann zog ich den Morgenmantel an und schlüpfte in meine Sandalen, und schlich in die Küche und setzte Wasser auf und goss den Kaffee in die orangefarbene Thermoskanne und trug sie und den Becher in mein Zimmer und ließ die Tür hinter mir offen und setzte mich und schaltete den Computer an und sah auf den Monitor und nichts geschah. Auch nicht ein Wort. Ich wartete, lauschte dem Licht, dem schläfrigen Rauschen des Morgenverkehrs unten auf der Straße, eine Tür schlägt, Schritte im Treppenhaus und irgendwo weit weg. Deinen Weinen. Und meine Brüste, mein ganzes Fleisch zog sich zusammen und schrie. Und ich hörte, wie er das Weinen auf dem Flur vorbei in die Küche trug und die Tür hinter euch schloss. Es war sinnlos und hatte nichts mit dem Leben zu tun, etwas, zu dem ich, ohne drüber nachzudenken, Ja gesagt hatte. Es war nicht das Leben, es war eine neue Vorstellung. Nach einer Stunde gab ich auf und verließ den Schreibtisch und öffnete die Küchentür und sah ihn auf dem Boden kniend über deinen kleinen molligen Leib gebeugt, der noch eine Pflanze auf dem Grund eines Sees war, mit Gliedern wie Tentakeln, die sich streckten und im Licht ruderten, im Begriff einer Windel etwas zu stramm, um deinen Bauch zuzuziehen. Oder er hatte dir schon längst den Strampler angezogen und saß mit übergeschlagenen Beinen am Tisch, und hielt die Milchflasche, an der du nuckeltest, schräg über dich, während deine Händchen sich öffneten und schlossen, öffneten und schlossen. Hallo, ihr zwei, sagte ich, und spürte, wie die Liebe mich durchströmte, die Erleichterung darüber, den Willen und jede Vorstellung und Abmachung und Regel fahren und es einfach geschehen zu lassen. Früher oder später würde der Alltag ganz von allein seinen Rhythmus finden und das Schreiben wiederkehren. Und er hob den Kopf und sah mich an, nicht wie eine Fremde, sondern die, die er erwartet hat und am liebsten gleich wieder los wäre. Was willst du, sagte er, einfach mit euch zusammen sein. Was ich mir vorgestellt hatte? Keine verschlossenen Türen und auch keine abgegrenzten Zeiten. Im Gegenteil, das Ende der Zeit, wenn die Schrift dich einnimmt und ich einen Augenblick ohne Ausdehnung lang, verschwindet. Wenn du plötzlich wieder auftauchst und es auf einmal vorbei ist und etwas, von dem du nicht begreifst, dass du es sein kannst, dasteht und glitzert, dann sind ein paar Stunden um, drei, vielleicht vier, aber nicht sechs. Das würde mich verbrennen. Da bliebe niemand und nichts übrig. Und er? Vielleicht war es nur eine Laune, der Morgen nach der letzten Vorstellung, der kleine Tod. Es ist vorbei und jetzt soll das Leben aufs Neue beginnen. Und auf einmal ist man nicht mehr allein. Plötzlich ist da ein Kind. Es widerfährt dir. Und was soll man sagen? Lass uns den Tag unter uns aufteilen. Ja, aber ein Kind kann man nicht teilen. Auf einmal war es geschehen. Er gewöhnte sich an, die Tür hinter sich zu schließen. Und das war keine Metapher. Noch jetzt, zwanzig Jahre später, höre ich noch immer das Geräusch sich schließender Türen. Ich musste anklopfen, bevor ich eintrat. Ich störte. Nicht bloß, wenn er alleine, auch wenn er mit dir zusammen war. Was willst du? Als hättet ihr etwas gemeinsam, was mir verwehrt bleiben sollte. Wenn ich nicht mehr schreiben konnte versuchte ich, mir die Zeit zu vertreiben. Ich räumte auf, ging im Park spazieren, nahm ein Buch aus dem Regal und schlug es auf und versuchte zu lesen. Aber ich konnte nicht sehen, was da stand. Es ergab keinen Sinn. Wenn es dann endlich ein Uhr war, kam er mit dir im Strampelsack die Treppe hoch oder öffnete einfach die Küchentür. Jetzt. Erst jetzt. Endlich war es Zeit. Ich übernahm dich. Und er ging den langen Weg den Flur hinunter und machte die Tür hinter sich zu.
1: Dankeschön, Marit Bayer. Das war nochmal eine Lesepassage aus Lamento, dem neuen Roman von Madame Nielsen auf SWR 2. Sie sind selbst in jungen Jahren oder jüngeren Jahren, wenn ich das sagen darf, mhm. mit einer Schriftstellerin verheiratet gewesen. Das heißt, Sie kennen diese Situation, zwei mhm. Autoren zusammen. Und Sie sagten auch einmal, dass Sie nicht autobiografisch schreiben würden, aber doch schöpfen aus Ihrer Erfahrung. Also alle
0: die Autoren, die meinen großen Autoren sind, Manche schreiben nah ans Autobiografische, andere weit davon entfernt, aber es gibt immer wieder ein, nicht ein Kern, aber es kann auch wie ein, in einer Zwiebel irgendwo eine, gibt es eine Ebene, wo es aus dem Erlebten kommt. Also ich glaube, man kann nur über das schreiben, das man in gewisser Weise erlebt hat. Es kann auch Fiktion sein. Also ich habe in dem großen Roman das jetzt auf dänisch erscheint gibt's die vierte Teil ist spielt in der Zukunft und das habe ich doch nicht erlebt und doch habe ich ich erinnere mich in diesem Buch an der Zukunft
1: und in Lamento wie stark ist ihr eigenes erleben darin und wie stark ist der fantasieanteil
0: das weiß ich nicht oft wenn man das glaube ich auch prust das erlebt hat er starb ja nach dem, <lacht> dem Romanschreiben. Das muss man jo, wenn man Romantiker ist. Aber ich glaube auch, dann weiß man nicht mehr, was geschrieben ist und was erlebt ist.
1: Das mischt sich. Ja. Und ihre ehemalige Frau hat aber nicht gesagt, soll das meine Stimme sein in diesem Buch? Ähm, ich glaube sprich, nicht, dass sie das gelesen
0: mich? hat, nein.
1: Mhm.
0: Und es ist ja nicht, also das ist nicht irgendeine Autofiktion oder sowas.
1: Das hat sich versetzt. Das ist eine
0: Verwandlung. Ich. Ja, natürlich gibt es viele Spuren von mich und von ihr und von unserer Tochter und gleichzeitig sind die drei im Roman drei völlige anderen, die nur in diesem Buch, in der Welt der Roman existiert und für immer existieren werden.
1: Ja, Transformation, ich würde auch abschließend tatsächlich auch gerne nochmal auf das Thema Transformation kommen. Sie haben schon so viele Transformationen im Leben erlebt, auch selber angestoßen. Einige haben wir heute Abend schon genannt. Dazu kommt, dass sie auch mal eine Weile obdachlos waren, zum Beispiel. Also ist lange
0: her. Ja. Ist lange
1: her. Aber, aber das
0: war, es war auch teilweise, weil es so wurde. Aber ich war sehr bewusst darum und ich hatte genaue Lebensregeln. In dem Sinne war es auch eine Art Kloster, also ein Kloster, ein Wandermönch war ich vielleicht, Junge, Verwahrloser.
1: Wie alt waren Sie?
0: Ich war ziemlich jung. Ich bin mit allem sehr spät. Also das heißt, mit Zahlen war ich vielleicht nicht so. Also war ich kein Teenager, aber ich war schon sehr jung. Denke ich jetzt, das denkt man ja. Also ich bin gleichzeitig mit Diderot und äh, ein paar Jahre vor Hölderling geboren. Und das heißt, ich bin schon eine ältere Frau jetzt und als so eine mehr als 200jährige dann denke ich dass dieser junge Mann der war schon sehr jung damals als er also
1: Aber es ist wichtig dass sie sagen glaube ich es war bewusst und sie hatten Lebensregeln ja, denn ja. ich habe mich gefragt waren sie jemals gefährdet also gefährdet wirklich abzurutschen krank zu werden Ja
0: ja natürlich
1: ja. Da Sie Ihre Identitäten immer wieder aufgeben mm. oder wechseln oder transformieren, habe ich mich gefragt, ob es Ihnen leicht fällt, auch loszulassen, weil man auch durch den Identitätsprozess. Weiß, weiß ich weiß nicht. Ich habe verliert. einen sehr
0: starken Willen. Und das heißt, dass ich versuche das Unmögliche, das Schwierige. Ich glaube, es ist wahrscheinlich leichter für mich als für diejenigen, die meisten, für denen die Identität etwas Selbstverständliches ist oder etwas, an dem sie keine Frage stellen. Aber ich stelle ja alles in Frage und finde es interessant. In dem Sinne bin ich ja Künstler, glaube ich, weil ich arbeite sehr formal mit dem ständigen Fragen stellen, sodass auch etwas zwischen Philosophie und Politik und Philosophie und Kunst und dann Leben.
1: Hm. Und sind Sie... So würde ich vermuten, sind Sie immer eher auf das Kommende ausgerichtet im Kopf, weniger auf das, was war.
0: Ja, nein, auch die verlorene Zeit spielt immer eine große Rolle auch. Vor allem auch, äh, auch das, in ihren das, was kommen wird oder soll oder könnte.
1: Ich hoffe, es kommt noch sehr viel von Ihnen. <lacht> Glaube ich auch. <lacht> dass wir lesen können, dass wir auch erleben können, vielleicht im Theater auch mhm. sehen können. Madame Nielsen, ganz herzlichen Dank für dieses ja, schöne, Inspirierte, inspirierende Gespräch heute Abend im Literaturhaus und auf SWR 2. Vielen Dank. Und Dank auch an die Sprecherin Marit Bayer. Ja, vielen, Ganz herzlichen vielen, vielen Dank, Dank fürs Lesen. Mein Name ist Katharina Borchert und wir sprachen über Lamento, den neuen Roman von Madame Nielsen. Er ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und er wurde aus dem Dänischen übersetzt von Hannes Langendörfer. Und wir streiften auch die auch frisch soeben erschienene Zürcher Poetik-Vorlesung von 2020. Das ist ja selbst ein poetischer Text, aber eben auch eine Reflexion darüber, was Leben und Arbeiten für Madame Nielsen bedeutet und warum beides nicht voneinander zu trennen ist. Dieser schmale Band heißt Der welt- und zeitumfassende Einsatz und er ist jetzt bei Mattes und Seitz erschienen.